0: Ok, então, mais uma vez, muito boa noite a todas as pessoas que estão remotamente conosco neste encontro. Boa noite mais uma vez, professora Janine, nossa convidada. Muito boa noite à Laia também, que é a nossa colega, e vai ser a moderadora de hoje. É uma grande satisfação ter vocês duas e ter todo mundo aqui conosco nesta noite, tá? Para quem está com a gente pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária, do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, o LAI, que é um laboratório vinculado ao Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, Campus Fernando Costa. Nós ficamos na cidade de Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. O nosso objetivo com este programa de extensão e ao promover os diálogos é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências, de troca de pontos de vista, que nós entendemos que podem, então, contribuir para o nosso desenvolvimento pessoal, das nossas carreiras profissionais e da nossa sociedade de uma forma geral. Tá? Neste ano de 2021, os diálogos estão completando 10 anos, então, sempre gosto de lembrar disso, é um ano comemorativo para nós, é um ano ainda mais especial para nós, a gente está muito feliz por este motivo. E o Diálogos de hoje também é um pouquinho mais especial, porque conta com uma promoção conjunta de um laboratório, que é um laboratório irmão nosso, que é o um Laboratório de Estudos em Agronegócios, o LEIA, da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia. Então, é uma promoção conjunta do LAI e do LEIA. Okay? O meu nome é Augusto Raul Bergameira, eu sou professor da Faculdade Veterinária da USP e um dos pesquisadores do LAI. Como eu tinha adiantado para a moderação dos nossos diálogos de hoje, nós teremos a satisfação de contar com a nossa colega Laia Canaã Silva Alves, que irá, então, apresentar a nossa convidada e vai articular o nosso bate-papo tá? após a apresentação. Então, eu gostaria de brevemente apresentar a nossa colega Laia. A Laia possui graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Uberlândia e mestrado em nutrição e produção animal pela nossa escola, pela faculdade de medicina veterinária e zootequimia da USP. E atualmente ela é doutoranda também pela nossa escola. Ela é pesquisadora de três laboratórios, Ela e não é exagero porque ela realmente trabalha triplamente, tá? ela é pesquisadora então do laboratório de pesquisa em suínos, que é o LPS, da veterinária da USP, do LAI, o nosso Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, o LAI da USP também, e do nosso parceiro de hoje, o LEA, o Laboratório de Estudos em Agronegócio, da Universidade Federal de Uberlândia. A LAI atua principalmente no ramo de pesquisa e desenvolvimento, com enfoque em modelagem matemática aplicada à suinocultura, à gestão e ao controle de custos agropecuários, nutrição e produção de suínos. Então, com essas breves palavras, eu passo a palavra para você, Laia, eu te agradeço a moderação, por favor, fique à vontade.
1: Obrigada, professor. É, então, boa noite a todos aqui presentes, né? gostaria de iniciar agradecendo a participação de cada um de vocês. Então, como eu já fui apresentada, meu nome é Laia Canan e eu faço parte da equipe do LAI. né E hoje eu tenho essa incrível missão de moderar esses diálogos, que além de um momento que eu sei que vai ser de muito aprendizado e muita troca, também é um prazer muito pessoal para mim, né? A nossa palestrante de hoje é, além de professora na instituição onde eu fiz minha graduação, minha amiga pessoal e também uma das minhas maiores inspirações profissionais, então é com imenso prazer que eu apresento para vocês a professora Janine França. A Janine possui graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras, bem como mestrado e doutorado em zootecnia pela mesma instituição. Atualmente ela é professora associada 2 da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Uberlândia. A sua área de atuação é extremamente extensa, né? E vai aí da nutrição e produção de carnívoros ao bem-estar de animais de produção, de companhia e animais silvestres. Mas eu posso dizer que a paixão da Janine ela está de fato nas pessoas e nas interações, nas relações e nas trocas. Então, Janine, muito obrigada por aceitar participar desse momento conosco. É um prazer imenso tê-la aqui no nosso programa, o Diálogos do like E agora eu passo a palavra para você. É, fique extremamente à vontade. Espero que você se sinta em casa. E vamos que vamos.
2: Bom, é, depois né, de todas essas colocações, eu gostaria de agradecer ao professor Augusto, à Laia. Né, a gente, eu fiquei até aqui, né? Falando, nossa senhora, que peso, né? mas eu agradeço sempre é, pelas oportunidades concedidas. Né? A Laia falou aí, ah, ela atua em várias áreas, mas eu falo que eu sou uma zootecnista um pouco, que tem dificuldade de se entrar em uma única coisa. Né? Então, eu comecei com animais de estimação, né? eu tenho meu mestrado, meu doutorado em animais de estimação, nutrição específica mas quando eu cheguei em Uberlândia eu tive a oportunidade de começar a entender e participar um pouco a respeito das questões de bem-estar fui convidada a ser é, professora colaboradora né na disciplina da medicina veterinária e daí para frente eu tenho essa essa intensa vontade de aprender eu sempre falo isso né eu tô aqui hoje também para aprender né é, eu aceitei esse desafio que eu sempre falo assim da Laia mas para realmente aprender juntamente com vocês né e passar um pouco daquilo que a gente tem, que a gente aprende aí, né, na questão científica. E, assim, hoje eu vejo que as questões de bem-estar, as questões de interações, como a Laia falou, é uma paixão que vem tomando conta de mim cada dia maior, né? Então, eu tenho me dedicado bastante e pretendo aí é, né, ter mais especializações nessa área. Eu não tenho, eu tenho só em nutrição de mais estimação e seguir em frente, tá? Então, assim... É, volto a dizer, estou aqui para junto com vocês aprender e trocar informações, tá bom? Eu vou pôr a apresentação aqui, deixa eu só pôr aqui lá. Cadê ah, o negócio da concessão da, da tela? Fala aqui na minha. Tá. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vai, me corre aí. Onde que eu vou aqui? Porque minha tela está bloqueando. Pois é, vai... Você
1: pode colocar uma janela e selecionar o PowerPoint ou a tela Não,
2: inteira. Mas, é, mas ela está bloqueada. Está falando que está bloqueada. Você precisa conceder as permissões para compartilhar a tela. Estava normal e agora começou tudo. Isso variar.
1: Espera aí. Eventos online tem, tem dessas, né, pessoal? É,
2: espera aí. Rapidinho.
1: Se você quiser me mandar a apresentação também, a gente pode projetar por aqui. Espera aí. Vou
2: fazer isso, porque senão... Desculpa. Não sei por que aconteceu isso, mas vamos... Um minutinho. te mandar lá, então, porque eu não sei por que ele travou e eu compartilhar a minha tela.
1: Tá bom. Te
2: mandando aí. Oi. Bom, pessoal, peço desculpa também, porque se eu... Né, começar a dar uma torcida e tal, porque eu estou numa crise bem complicada de sinusite. Então, vocês já me desculpam aí pela, pelos incidentes aí, tá bom?
1: Por já por onde você me enviou? Ah, acabei de chegar no e-mail. Isso.
2: Bom, então, agradeço a Laia pelo socorro aí, peço desculpas pelo imprevisto. Então, quando a Laia me propôs esse tema, né, é, que é um tanto complexo, né, a gente falar dessa interação, na verdade é uma relação, né, é, do ser humano e o animal não humano, eu falo que ela é complexa por quê? Né, nós, aqui quando nós estamos falando da parte humana e da parte animal, né, que é o animal não humano, já começando a correção por aí, né, é, a gente tem uma série de condições, tanto da parte dos seres humanos como dos animais, que vão impactar nessas interações e, consequentemente, vão impactar na qualidade de vida, na parte de bem-estar e saúde desses animais. Né? Então, é complexo porque você tem que avaliar o meio, você, a partir do momento que você envolve uma ação, né, que é uma relação entre o ser humano e o animal não humano, você envolve aspectos econômicos, você envolve aspectos de ideologia, você envolve aspectos é, sociais, você envolve aspectos fisiológicos, enfim. né? Então, por isso, é complexo né, essa questão da relação é, homem-animal ou não-humano, por envolver tantas questões é, para a obtenção dos seus resultados. Né? Então, essa interação, obviamente, a gente começa intensificar essas relações pelos animais de companhia, começa que né, nós já categorizamos os animais em que nós colocamos, digamos, o nosso convívio diário, né os animais de estimação, principalmente cães e gatos. né Eu sempre brinco com isso, eu falo principalmente, porque hoje a gente meio que perdeu, entre aspas, né não por definição, não pela parte da ciência, mas pela parte do ser humano, o que, que é o animal de estimação em si. né Então, enfim... Outras espécies são também consideradas hoje pelos humanos, é, pets, e convivem com os seus donos dentro de casa, e etc. E nós temos os animais de produção, né, em que nós, seres humanos, temos um outro tipo de relação com esses animais. né Então, a partir do momento que nós fazemos essa categorização, nós é, diferenciamos o modo como nós interagimos com esses animais. né Só que essa interação, é, que depois vai virar um relacionamento, né? Qual que é a diferença da interação para o relacionamento? Porque a interação ela vai ser pontual. A interação ela vai ocorrer é, de formas pontuais e o relacionamento vai ser resultado né, dessas, dessas interações, dessas múltiplas interações. Então, aí você cria o relacionamento com esses animais. Né? E, através desses relacionamentos, é que nós vamos avaliar o comportamento dos animais e dos seres humanos em benefício tanto dos animais como dos seres humanos. Né? Então, para a gente começar aqui, né? essa relação ela vai poder ocorrer tanto com animais de produção, com animais de companhia, com animais silvestres, né? e quais são os animais de laboratórios também. Né? E quais são os principais pontos dentro dessas principais é, dessas principais categorias que nós falamos. Né? Então, dos animais de produção, a gente sempre está debatendo muito a questão das ações humanas quanto aos tipos de manejos e às práticas de produção. Né? Para os animais silvestres, o que, que acontece? Né? Você tem os animais silvestres em cativeiro, você tem os zoológicos né? em si, você tem os animais que passam por um processo de reabilitação e que têm condições de serem reintroduzidos na natureza. Né? Isso tem que ficar distinto, porque o impacto dessa relação vai ser diferente do animal em cativeiro e do animal que tem essa oportunidade de ser reintroduzido no seu ambiente natural. Né? E quando nós levamos isso para a parte de animais de estimação, a gente cria uma relação muito mais intensa, né? nós somos responsáveis por esses animais, porém, nós temos o lado da questão da saúde, problemas com zoonoses, uh, problema de posse responsável, que também encaixa dentro da posse responsável, os cuidados com os animais e com o meio ambiente. Né? Porque quando a gente fala é, animais de estimação, a gente geralmente... Não pensa nas questões da poluição por dejetos desses animais. Na produção, nós já focamos nessa questão, mas é, existem pesquisas que relatam né, essa questão da preocupação do potencial das fezes desses animais, é, de forma geral, em ambientes públicos e contaminação, a questão do conhecimento a respeito de zoonose, entre outros. É, então, é importante a gente colocar todos esses processos aqui. Tá? Pode passar lá. Então, o que é a interação homem-animal não humano? Quando a gente fala homem-animal não humano, a gente está partindo do pressuposto que esse conceito biológico né, é válido tanto para os animais não humanos, como para o ser humano. Então, por isso, essa conotação animal não humano. Né? E esse, esse termo de interação homem ou ser humano-animal não humano é um termo que, que ele é muito amplo, como eu disse para vocês, e que ele descreve uma ampla um amplo espectro de relações e interações entre animais e humanos. Então, isso vai incluir percepções tátil, visual, olfativa e auditiva. E essas interações elas podem ocorrer com os animais domésticos, com os animais selvagens e ambientes como as fazendas, as residências, os laboratórios, os zoológicos. Então, o que acaba acontecendo? Se a gente pega num ambiente de zoológico, a gente tem uma diversidade de espécies muito grande, né? Então, talvez essa interação homem é, ser humano animal não humano, ela se torna ainda mais, digamos assim, complicada pela diversidade de espécies que ali habitam, né? Por quê? Porque a gente não pode generalizar os resultados que a gente tem a respeito dessa interação para todas as espécies, né? Cada espécie vai reagir de uma forma, cada espécie vai interagir na presença humana de uma forma. Né? Então, da mesma forma que eu tenho espécies que vão é, é, se sentir bem, digamos assim, na presença humana, vai ter espécies que não gostam de visitantes, mas ela é, ela se familiariza com o tratador. Então, existe uma, uma diferença né, de é, resposta comportamental muito grande. Essas interações elas podem ser positivas, neutras e negativas. Essa questão da definição, né, como positiva, neutra e negativa, ela tem a ver com o quê? Com a questão do medo, tá? Eu sempre trabalho isso na minha aula de bem-estar, né? Eu sempre falo com os meninos, ah, o medo no cativeiro, ele é bom ou ruim? E o medo no, ambi no ambiente, digamos, é, natural, na natureza, ele é bom ou ruim? Então, Agora a gente pega o medo num ambiente natural, a gente está falando, né, de uma reação de luta ou fuga e de talvez conseguia se safar, digamos, de ser uma presa. E quando a gente fala de medo, muitas vezes, no cativeiro, o que, que acontece? Isso pode representar, esse medo pode representar alguma ação aversiva, alguma interação negativa. Né? Por quê? Porque a interação negativa ela vai ter como resposta é o medo né? e, ah, não, o, e evitar o contato físico com o ser humano. Né? Já a interação neutra, você tem baixo medo, e, mas mesmo assim o animal evita o contato com o ser humano. E na interação positiva, o animal ele se propicia, ele se beneficia do contato com o ser humano, então o medo está ausente. né? Você não tem medo da, da relação desse animal com o ser humano. E tudo isso vai ter um impacto no bem-estar animal e humano. Por quê? Porque nós partimos do pressuposto que nós estamos falando de interação, animal ser humano animal não humano. né? E nessas interações, elas vão resultar e vão impactar o bem-estar desse animal. Né? As condições, ela faz parte das condições em que esse animal habita. Né? Se a gente pega a definição de bem-estar, tentativas do animal se adaptar ao meio. E o que é esse meio? Então, nesse meio, eu tenho instalação, eu tenho contato humano, eu tenho nutrição, eu tenho sanidade, né? eu tenho um leque de diversidade muito grande. Né? Então, o conceito de bem-estar e de saúde Ele é aplicável tanto aos seres humanos Como aos animais não humanos né? E a gente vai ver aqui Que isso é muito importante Por quê? Porque para que eu tenha um resultado Um impacto positivo no bem-estar animal Eu preciso também ter um bem-estar animal ou, Desculpa, um bem-estar humano Satisfatório né? A gente vai ver essa relação também E outra questão mesmo dentro dos animais, principalmente dos animais domésticos, dos mamíferos em geral, o que que acontece? Essa questão dessas percepções visuais, olfativas e auditivas, elas são diferentes entre espécies, né? Então os animais, eles são capazes de discriminar as nossas emoções, tá? A que ponto? Vai depender de cada espécie, né? Então, às vezes, para gatos domésticos, a parte auditiva, ela é muito mais eficiente em é, em ele conseguir distinguir essa emoção, então ele consegue muitas vezes diferenciar a voz, né, do, do, do tutor dele da voz de uma pessoa estranha, né? Equinos também tem essa questão auditiva bem forte, né? Cavalos, ovelhas e, e cães na parte visual também, né? Então alguns testes que são feitos com a questão de apresentar fotos e etc para esses animais e eles conseguirem através de uma análise, digamos, né, visual dessa foto, é, detectar qual que é aquele indivíduo que tem uma maior familiaridade com ele, né? Esse termo familiaridade, a gente vai falar dele aqui também, ele é muito importante, né? Porque a familiaridade do ser humano com o animal, ela está diretamente relacionada ao bem-estar desses animais e do bem-estar humano, tá? Pode passar lá. Né? Bom, então a relação ser humano-animal ela pode ser definida como grau de relação ou a distância que existe entre um animal não-humano e o um ser humano, percebido, desenvolvido e expresso através do seu comportamento mútuo. né Então a gente não vai ter só uma ação é de um lado, a gente tem uma relação entre dois indivíduos. Então, para criar uma relação entre dois indivíduos quaisquer, Implica, por um lado, eu ter encontros repetidos e, por outro, certas habilidades cognitivas. Essas habilidades cognitivas é que vão fazer esse, esses animais, né, é, digamos assim, predizer atitudes humanas futuras. Né? Então, a capacidade que permitem os animais associar o conteúdo emocional, né, positivo ou negativo, a gente é, vai ver isso, de interações com o outro indivíduo, então relembrar o quando predizer encontros futuros. Então, ou seja, se um animal ele é exposto por muito tempo, por muitas vezes a uma interação negativa, ele vai predizer o comportamento quando ele foi exposto a esse tratador ou essa pessoa, a esse produtor, qual que é a, a, a ação humana perante ele, né? E aí nós temos uma questão que é a aprendizagem associativa. A aprendizagem associativa ela tem a ver com condicionamento. Pode ser o condicionamento clássico, que é a própria presença da pessoa ali, ou o condicionamento operante, que o condicionamento operante é... A pessoa vai apresentar algo, como diz, vai ter uma interação ali que vai ter um resultado benéfico através de uma recompensa ou algo do tipo. Né? Então, isso aí é muito visto lá na experiência de Pavlov, né? operante, condicionamento clássico operante, então, esse animal vai apresentar uma resposta em relação a esse tipo de, de, de ação, a essa presença humana ali naquele ambiente. Pode passar. Bom, a gente tem aqui as características individuais né, dos seres humanos, as emoções, né, que, através dessa questão cognitiva, esses animais conseguem captar essas emoções. Né, e os animais, eles conseguem, é, distinguir essas emoções. Né? Então, emoções de raiva, emoções de, de felicidade, enfim. Né? Quando eles, eles estão sujeitos a emoções ruins, negativas, exemplo, raiva, né? eles vão apresentar um comportamento de medo, ou seja, vai ser uma interação negativa para aquele animal. Né? E ele vai ter essa, essa aprendizagem associativa com aquela interação que, que ocorreu ali naquele momento. Né? Então, a gente sabe que estudar as emoções dos animais é que diferentes pessoas podem ter diferentes atitudes e relacionamento com os animais. E suas diferentes atitudes em relação aos animais podem influenciar a compreensão das emoções dos animais. O que quer dizer isso? Né? Isso aqui quer dizer o seguinte. É... As pessoas que estão em contato mais próximo com uma determinada espécie, né, elas podem ter atitudes, digamos, né, que podem se transformar em comportamento. Por quê? A gente vai, eu vou colocar aqui que a atitude ela pode ser algo momentâneo, mas o comportamento é a incorporação, digamos, é a associação dessa atitude por longo período de tempo. Né? Além disso, nós temos que lembrar do quê? Que os diferentes animais eles têm diferentes personalidades. Tá? É, é, posso continuar depois, né? Desculpa. Então, diferentes personalidades. Né? Então, o que, que é a personalidade? A personalidade vai ser aquele comportamento intrínseco daquele indivíduo que vai ser consistente, ou seja, que vai se repetir ao longo do tempo por muitas vezes. Né? Então, isso é a personalidade. E isso também é, refere-se aos animais. Tá? Agora, o contato do ser humano com esses animais, ele também é diferenciado. Né? Existem pesquisas em que, as pessoas relacionam a questão do afeto aos animais de estimação, mas não relacionam isso aos animais de produção. Por quê? Justamente pelo elo que elas é, traçam né, ao longo ali do contato, porque o contato com os animais de produção é menor, é, ao longo dessas relações. Então, elas muitas vezes negligenciam é, cuidados veterinários, etc. A questão da parte é, de saúde desses animais, de bem-estar que está relacionado com a parte sanitária, ambiental, nutricional, enfim... Né, dos cinco domínios, ela negligencia porque ela não estabelece um vínculo, digamos assim, né, uma interação positiva com esses animais, tá? devido à sua exposição. Pode, pode passar, Léo. Então, como a gente falou, né, essa, essa interação ela pode ser positiva, tem onde os animais apresentam baixo, baixo medo dos humanos ou altos níveis de consciência, desculpa, de confiança nas pessoas, esse animal, a gente fala que ele se torna um animal confiante nessa interação com a pessoa, seja o tratador, produtor, né o médico veterinário, aquela pessoa que está ali para fazer algum tipo de manejo, algum tipo de cuidado veterinário, enfim. Quando essa relação é neutra, é onde ele apresenta baixo nível de medo dos humanos, mas eles evitam o contato físico. né E quando ela é negativa, que existe uma presença de medo muito forte onde os animais evitam o contato e podem até apresentar estresse. Né? E a gente sabe, quando o organismo sai do ponto de equilíbrio, né? sai da sua homeostase, isso vai ter um prejuízo muito grande, tanto para a saúde, por questões de imunidade, quanto, no caso de animais de produção, para a parte de produtividade. tá? Então, quando o estímulo não é familiar, o medo geralmente é a resposta padrão. tá certo? Então, quando ele não tem familiaridade com aquele estímulo, então ele vai apresentar medo. Então, por isso que eu sempre falo que faço essa pergunta para os meus alunos, que medo no cativeiro, ele pode te trazer né, uma informação a respeito de como aquele animal está sendo manipulado. Tá? E ah, quando a gente pega, né, no âmbito de, de animais zoológicos, né, você tem diversas espécies e você tem tratadores para aquelas espécies diferenciadas. Então, a partir do momento também que o tratador entende ele tem que tratar aquele animal como um indivíduo, isso facilita dar os cuidados com esse animal e isso também beneficia uma relação humana, né? é, homem-animal não-humano, positiva. Por quê? Porque a partir do momento que aquele tratador sempre vai tratar aquele mesmo animal, ele conhece a personalidade, as emoções e o comportamento expresso daquele animal, então ele sabe como lidar naquela situação. Tá? Pode passar. Bom, aqui é só um exemplo, né? Por quê? O que, que a gente tem que diferir, né? Então, assim, ah, o, o medo, ele vai ser ruim sempre para todos os animais silvestres? Não, depende do ambiente, né, que ele se encontra, né? Então, se eu tenho aqui, no exemplo desse, desse, desse artigo, né, rinocerontes que têm a possibilidade de serem introduzidos né, na natureza, serem devolvidos à natureza, né, o que que acontece? Se ele perdeu o medo, isso é ruim. Né? porque na natureza ele vai ter que ter medo humano humano. Né? A gente sabe que existem até é, organizações por conta né, uh, dos tipos desses animais, de comercialização, de retirada para comércio, né? enfim, em que esses animais acabam vindo à obra. Então, se ele perde o medo, né, se ele permite a aproximação humana na natureza, isso é ruim para ele. Então, esse artigo aqui, eu coloco ele porque ele demonstra bem essa questão de como os animais criados sob um, um, um manejo restrito de contato humano tá? e até com outros animais e sob o contato é, mais frequente com o contato humano, tá? É, vai interferir no comportamento desses animais. Então, os animais que receberam esse contato frequente, essa interação frequente com os seres humanos, tá certo? E foram, na verdade, amamentados em mamadeira e etc., eles perderam né, essa questão do medo. Eles eram menos sociais, intra-específicos, ou seja, entre, as, entre a própria espécie, né, os indivíduos da mesma espécie, e raramente eles mostravam comportamentos de alerta ou defesa. Então, para eu introduzir esse animal no, cativ... no ambiente natural, né, isso pode trazer é, uma mortalidade para esse animal devido a essa questão da perda e do medo e do sistema de alerta e defesa, pelo contato constante com os seres humanos. Então, eu tenho que definir qual que é o meu objetivo? Né? Animais de cativeiro, eu vou ter um direcionamento. Animais que vão ser reintroduzidos na natureza, outro. Tanto que no cativeiro, animais que apresentam mansidão, acostumam com a presença humana, muitos não têm possibilidade de serem reintroduzidos na natureza por essa questão. Tá? Pode passar. Bom, essa, e a relação humana com os animais de produção? Né? Então, a gente aqui sempre vai falar, de forma geral, que ela tem os dois lados, o lado ser humano e o lado é, animal não humano. Então, do lado animal não humano, essa relação ela vai influenciar o desempenho, a saúde e o bem-estar desses animais. Né? E do lado humano, ela vai influenciar as condições de trabalho, incluindo a satisfação profissional, a qualidade de vida, saúde e segurança. Né? Então, por isso que eu falei lá no começo que é importante a gente entender que, né, quando você tem uma, um, um, é, condições, né, você tem implementação de boas práticas de bem-estar animal, você também está contribuindo para as questões do bem-estar humano. Né? A gente não pode negligenciar o bem-estar humano, né, digamos assim, em prol do bem-estar animal. Os dois conceitos eles são, digamos, únicos. Né? Eles têm que seguir uh, na mesma direção. Então, do ponto de vista animal, o que, que a gente pode analisar? A gente pode analisar os métodos etológicos de comportamento, particularmente por meio da observação dos animais durante as práticas de manejo ou em resposta a um teste de abordagem humana, mas também por meio, das, por meio da sua produtividade e da sua saúde, tá? Então, aqui, ó, é interessante falar aqui em animais zoológicos, antigamente, muito se dava ênfase ao tipo, ao design do recinto, ponto. Né? Então, se tinha enriquecimento ambiental se o recinto era adequado à situação de segurança e do conforto do animal. Porém, verificou-se que só voltando as né, preocupações de pesquisa e práticas é, de manejo para essa finalidade do design das instalações em si, isso é, gerava é, respostas muito incompletas. Né? Por quê? Porque animais da mesma espécie, sob condições, digamos, boas... né? de bem-estar animal, eles apresentavam diferentes comportamentos, tá? Ou até taxas de mortalidade diferenciadas, né? E esses dois ambientes, digamos, eles respeitavam as normas de bem-estar animal, de tamanho, de eh, se fosse preciso substrato, etc., porém tinha uma variação muito grande em taxa de mortalidade desses animais, tá? Então, precisa se focar em quê? Realmente na observação do animal, né? Fatores humanos como atitude, personalidade, autoestima, satisfação no trabalho, experiência e motivação, elas podem determinar o tratamento humano com os animais. Sendo assim, são pré-requisitos para alcançar altos níveis de bem-estar animal em propriedades pecuárias. Né? E aqui é interessante falar, por quê? Né? Quando nós pegamos a questão do bem-estar animal, muitas vezes, né? ah, é... essa ciência chegou à implementação de boas práticas e foca somente o animal. Porém, quem vai manejar esse animal? Quem vai estar em contato com esse animal? Então, aquele colaborador, aquele tratador que está ali, ele precisa entender vários pontos, a importância dele né, dentro dessa questão, e ele também precisa ser orientado, ele também precisa receber treinamento e informação a respeito do comportamento, da fisiologia desses animais. Tá? Pode passar, lá. no outro slide, que eu vou falar agora, só para orientar. Bom, então, é, deixa eu passar aí, essa questão, né, eu sempre vejo assim, vai abordar, ah, o, o colaborador tem que executar essa prática, mas ele foi treinado para tal, né, esse, esse, esse é, tratador, esse colaborador, é quem vai manejar os animais, quem vai fazer os cuidados dos animais, né, quem supervisiona a produção e etc., ele tem né, é, em mente, né, o que que ele realmente precisa fazer, ele recebeu informação, tá? Então, assim, muitas vezes ele é cobrado para exercer um tipo de interação, para ter um tipo de conduta, para ter um tipo de comportamento com esses animais, mas sequer recebeu informação, né, o treinamento para agir dessa forma, né? Outra questão, a questão de horas de trabalho vai influenciar, né, você pensar que uma pessoa vai trabalhar aí, sei lá, lá no campo, por mais de 10, 12 horas seguidas, né? Ela vai começar o dia com uma emoção e vai terminar com outra emoção, tá? E se ela maneja os animais, essa emoção vai ser transferida aos animais, tá certo? Né? Então, a gente precisa entender o lado humano também e oferecer as condições corretas de trabalho, né, para esse, para esse colaborador. Então, o caminho considerado geralmente é a gente fazer o quê? É começar pela informação. Então, eu preciso levar a informação a essas pessoas. né? Quando eu levo a informação a essas pessoas, a gente tem a formação de valores. E esses valores vão influenciar os comportamentos. É como eu falei, existe uma transição do que é atitude para o que é comportamento. tá certo? Né? Então, aquilo vai virar um comportamento a partir do momento que ele atribuir aquilo por longos períodos, para a vida dele. Então, aquilo ali vai virar um comportamento. E é isso que a gente quer. A gente quer que, né? Essa pessoa, ela, ela tem uma relação homem animal não humano positiva, tá? Dentro das cadeias produtivas do zoológico, dos animais de estimação de forma geral, né? Então, a relação é, ser humano animal não humano, ela também é influenciada pelas características humanas, como a familiaridade. É, da pessoa com o animal, a atitude da pessoa com o animal, as habilidades e os conhecimentos. né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe por que, que ela está fazendo aquilo, ela só está executando. A partir do momento que ela tem informação e ela tem conhecimento do porquê executar aquilo, obviamente ela vai fazer aquilo, digamos, com muito mais prazer. E isso vai impactar positivamente né? a questão é, do bem-estar humano para os animais e para a questão da produtividade de forma geral. As aplicações práticas para ah, alcançar uma percepção positiva dos, dos humanos, ela poderia ser melhor aproveitada incorporando princípios de treinamento, né, tendo em mente a confiança e a segurança de ambos envolvidos na relação, que é o ser humano e o animal não humano. Uma relação animal-animal-ser é, humano positiva, ela vai resultar em quê? Em benefícios de curto prazo, por exemplo, como emoções positivas, e de longo prazo, como por exemplo, resiliência ao estresse então aquele animal vai estar adaptado àquela situação, tá? então nós temos tanto benefícios a curto prazo como benefícios a longo prazo, tá? pode passar. então aqui, ó, né? só um esquema aí que traz a questão do treinamento, né? então a questão do treinamento a experiência prévia, que esse colaborador, que esse trabalhador né, tem, se tem, quais são as experiências? Outra coisa que a gente vai ver aqui: essas experiências prévias, muitas vezes, né, a questão das características do perfil da pessoa, né, elas vão fazer, obviamente, com que ela haja de forma diferenciada, né, acreditando nisso ou não. Tá? É, eu tenho que verificar a condição, a condição do bem-estar desse trabalhador e essa a interação do. É, homem e animal. Porém, o que, que vai interferir nessas questões? Né? Eu tenho que ver a qualidade de vida do trabalhador, dos recursos humanos na propriedade, as condições de trabalho, tudo isso vai afetar o bem-estar humano. Se afeta o bem-estar humano, afeta o bem-estar animal. Certo? Isso impacta nas atitudes, né? que vai impactar no comportamento, e impacta nos animais através do quê? Da apresentação de medo, de receio ao ser humano. Né? E que vai impactar no bem-estar é, animal e na produtividade, tá certo? Além disso, a questão da empatia, né, que é, é ter conhecimento das, das relações que ocorrem com outro indiví indivíduo né, e, geralmente, ter uma resposta emocional a respeito disso, né, ela também vai ser influenciada é, por a questão da, dessa interação. Então, as pessoas também, é, de, de acordo com a sua empatia ou não por aquela espécie, altera essa relação homem-animal não-humano. E, obviamente, o conhecimento, que ele é ultra, mega importante. Tá? Para quê? Para o comportamento dessa pessoa diante daquela ação que ela vai executar com o animal. Tá? Então, os pontos de treinamento, a parte conhecimento da biologia do comportamento animal, a percepção humana e animal, sobre a questão da gestão né, da, dos recursos humanos da propriedade, as necessidades psicológicas e físicas dos animais, as práticas de bem-estar animal e enfatizar a importância do colaborador nesse processo. É o que eu falo. Se você não enfatiza a importância desse colaborador, qual que é o estímulo que ele vai ter para fazer o correto? Se ele não entende o que ele está fazendo, qual que é a importância de fazer o correto? Tá? Então, isso é um papel que a gente deve fazer. Né? E aqui eu aproveito uh, uh, essa, essa deixada aqui para falar o seguinte, né? Se a gente pega animais de produção, a gente tem um conhecimento muito mais avançado, né? Em relação às necessidades dos animais, né? A gente tem um conhecimento muito avançado na nutrição, na sanidade, uh, tem a parte do envolvimento do melhoramento genético, das alterações genéticas ao longo do tempo, em que esses animais estão adaptados a diferentes meios, né? Então, nós temos um conhecimento maior. Quando nós pegamos isso e transcendemos para a parte de animais selvagens, animais de zoológico, esse conhecimento se torna um pouco mais restrito. Né? Eu sempre falo nas minhas aulas, se a gente pega um animal de produção, a gente hoje tem na área de aves, enfim, né, uma nutrição precisa, uma nutrição por fase de 1 a 7, de 7 a 14, enfim. Né? E nos animais silvestres, animais de cativeiro, zoológico em si, né, muitas vezes, ainda, né precisa pesquisar qual que é a melhor dieta né para aquela espécie em questão, que não vai dar deficiência, que isso e é aquilo. Tá? Então, já é uma dificuldade. né Para animais de produção e animais de estimação, nesse aspecto, existe uma gama maior de conhecimento em relação a animais selvagens e sim. Tá? Vai, pode passar. Bom... E o que mais está envolvido né, é, nessa questão dessas mudanças de atitudes? Porque a gente quer mudança de atitude. O que a gente propõe aqui é que essas pessoas tenham uma interação positiva com os animais. tá certo? Então, o ponto de vista humano, ele pode ser influenciado por desenvolvimentos recentes em sistemas de manejo, em alojamentos, alojamento instalações, com a introdução da agricultura de precisão, que podem modificar o tipo e o número de contatos ou interação entre humanos e animais, ou pela crescente demanda de consumidores por considerações a respeito do bem-estar animal, o que pode influenciar a percepção dos produtores sobre o animal. Então, aqui é o seguinte, né? é a questão da tecnologia. Né? Então, a questão da tecnologia inserida na produção animal. Então, para alguns é, produtores, a tecnologia né? ela, ela afasta o contato humano dos animais, tudo mecanizado, etc. Para outros, não. A tecnologia, ela faz o quê? Ela dá mais tempo para eles e ele ele tem todo um controle individual para que ele saiba exatamente qual o animal e estabeleça uma interação homem-animal mais efetiva. Tá? Então, até aí tem essa questão da, da variação. Quando a gente fala do alojamento da instalação, a gente está falando de modificações nos sistemas produtivos. Né, quando, como ocorre na, ocorrendo na cultura e ocorrendo em outras tantas outras tantas cadeias produtivas de forma geral em questão a implementação de boas práticas de produção tá então é, existe um, uma pesquisa né que traçou os perfis tá de produtores né de acordo com cada perfil qual que era o entendimento dele a respeito da interação homem animal né se ela era válida se ela era importante ou não Tá? Então, é, muitos produtores que acharam benéfico o uso da tecnologia né, foram aqueles que, que tinham a relação homem-animal como fator principal do bem-estar e da produção animal de forma geral. Pode passar, lá. Desculpa. Então, pelo menos três aspectos são importantes, que vão afetar essa qualidade, né, que eu tenho uma qualidade dessa relação homem Animal. Uma influência genética indicando a relevância da seleção genética, isso é fato, né? Os animais domésticos, principalmente os animais que nós utilizamos para a produção, sofreram aí modificações genéticas ao longo do tempo, né? O um melhoramento das raças, etc., né? A questão das produtividades. Então, isso também afeta nessa relação, no conhecimento das necessidades desses animais. A gente sabe que animais melhorados, eles são mais exigentes. Então, são animais que vão exigir mais insanidade, vão exigir mais nutrição, instalação e etc. Né? O desenvolvimento da criação de práticas que melhoram a percepção dos humanos sobre os animais né? e o contato humano positivo precoce. Então, quando é, esses animais sofrem um, um contato humano precoce, né, a tendência né, é, é que isso influencia nas experiências emocionais futuras, quanto na, na presença humana, né, em equinos, isso é visto em outros, né, quando você tem essa, essa, esse contato, né? essa interação homem-animal de forma mais precoce, isso resulta numa relação homem-animal posterior mais efetiva, né. Então, as disposições genéticas, elas contribuem para personalidades diferentes, explicando, em parte, essa diferença nessa relação homem-animal dentro do rebanho ou entre raças, tá, na habituação, o medo do animal dos humanos é gradativamente reduzido por exposições repetidas em um contexto neutro. E contatos e manuseios positivos entre animais e humanos podem afetar de forma eficiente, obviamente, a qualidade do relacionamento quando as interações são conduzidas em animais na idade mais jovem. Tá certo? Então, eu preciso saber qual é a espécie que eu estou trabalhando. Né? Então, isso aqui se torna. É, a gente vê que cada vez mais as questões de bem-estar, as questões relacionadas né, a promover uma boa saúde através da interação homem-animal se torna cada vez mais individualizada. Né? A gente não pode generalizar essas questões, né? E isso tudo vai impactar na qualidade dessa interação. Pode passar, lá. Então, essa avaliação, como que, né, que eu vou fazer essa avaliação dessa, dessa, que eu quero uma interação positiva, né? Então, através de mudanças no comportamento, tá? então, a primeira reação de um animal à chegada de um humano em seu ambiente é uma resposta de orientação. então o animal vai, além da questão visual, ele vai aguçar outros sentidos pela presença humana naquele local. Então, o tipo de comportamento, a postura corporal exibida durante a abordagem e o contato com os humanos reflete o um nível de envolvimento na interação, podendo fornecer informações em relação à percepção e motivação do animal a resposta do animal na presença humana é obviamente um indicador chave, né, que vai aí me dizer a qualidade dessa interação e a gente busca pela interação positiva. As mudanças comportamentais para avaliar essa interação positiva, elas podem ser específicas de espécies, indivíduos e do contexto em que esse animal está inserido, tá certo? Então existem n variações, né? Você, ela pode variar de indivíduo para indivíduo, de raça para raça, e de acordo com o ambiente em que esse animal está inserido. Além dessas mudanças comportamentais, nós temos mudanças fisiológicas. Né? Essas mudanças fisiológicas, elas, é... a gente, dentro dessas mudanças fisiológicas, a gente tem mudanças imunológicas, né? tanto nos animais como nos, nos seres humanos, e isso abre um leque para quê? Para a gente verificar né, vias biológicas que podem ser moduladas pela relação homem-animal positiva e quais os seus impactos na saúde. Né? Então, a partir do momento que eu sei que tem alteração fisiológica, tem interação imune, que está relacionada com o sistema de defesa, que pode fazer com que esse animal fique suscetível a mais uma doença ou outra, né? eu posso usar isso para ver quais são as vias que são moduladas pelo, por essa interação homem-animal positiva e os efeitos na saúde. É, dos animais e do ser humano. A maneira como o animal, como o humano e o animal iniciam o um contato ou interação, aparecem como moduladores importantes dessas mudanças. Então, se eu chego no lugar, eu já chego, é, né, gritando, batendo, isso vai obviamente interferir, tá, de primeira, nessa interação restabelecida posteriormente com esse animal, tá certo? Mudanças pós-interações. Geralmente, as mudanças pós-interações são deixadas de lado. Os estudos focam muito nas mudanças é, durante a interação né? e não é, avaliam essas emoções, essas, digamos, esses comportamentos provocados pela interação é, com o ser humano tá? nesses animais. Exemplo, aconteceu uma interação. Esse animal vai apresentar um comportamento. Depois, essa interação é cessada. E aí? Como que vai, vai alterar o, o, o comportamento desse animal ou não? Então, isso é importante ser estudado também. Né? Então, a maioria dos estudos, eles estudam as mudanças biológicas no momento ou perto do momento em que o humano está presente. Há um número de mudanças que podem ocorrer após interações humanas-animais positivas, isto é, em outros momentos que não quando o animal e o humano interagem. Então, dependendo do tipo de... Né? de interação que ele vai sofrer. Se for uma interação positiva, isso pode contribuir para o comportamento pós-interação desse animal, né? Gado de leite, etc. Pode haver indicadores, de... mas também por outro lado, em cães isso pode acontecer, né? Você tem uma interação com o cão e aí você sai, né? Essa interação ela, ela é positiva e na maioria das vezes quando já virou um relacionamento, como a gente falou, né? Esse animal, ao perder esse contato, né, ele pode é, apresentar aí sinais de angústia, de separação ou comportamento de busca. Tá? Então, é preciso analisar essas, essas mudanças que ocorrem após as interações também. Tá certo? É, quais são... Né, como a gente pode observar essas mudanças? Através de índice de relaxamento, incluindo a postura. É, exemplo, postura de orelha, né? no gado, a frequência cardíaca, melhor qualidade de sono. Né? Então, assim, esses são aspectos que nós, que nós podemos observar e analisar nas mudanças pós-interações. tá certo? Após o contato com o ser humano. Pode passar. Bom, então aqui existem né, as diferentes dimensões de uma relação homem-animal positiva para o animal. Então, a gente tem né, a descrição da relação, então antecipação ou busca por aproximação, respostas à separação, relação preferencial, interação afiliativa, que são aqueles comportamentos onde se prezam pelas relações que fortalecem as relações sociais, né, as relações do grupo, é, sincronia comportamental, tolerância a situações de conflito e aceitação das restrições é, humanas. Né? E qual que é o impacto disso? Né? Qual que é o impacto benéfico nessa relação positiva? Então, eu tenho status de bem-estar animal positivo, né? eu tenho baixos riscos de injúrias, eu tenho aprendizagem animal, obviamente, se ele passa por interações positivas constantes né? e, faz a, e tem a, o processo de aprendiz, aprendizagem associativa, então existe uma aprendizagem por parte desses animais. Aceitação das restrições humanas e efeito é no bem-estar animal a longo prazo que é a resiliência ao estresse e a melhoria na saúde. Pode passar. Bom, né, isso aqui também é interessante, igual eu falei para vocês, né? Perfis humanos, né, pessoas interferindo na relação homem animal não humano. Então, as pessoas pessoas diferentes são afetadas de várias maneiras e têm interesses específicos no desenvolvimento de uma melhor relação homem animal, tanto aqui como no mundo. Algumas pessoas elas podem avaliar essa relação de acordo com sua preocupação moral com o bem-estar animal. Outras podem estar interessadas nos benefícios, por exemplo, físico, psicológico, saúde, né? e aqui entra a questão dos animais de estimação, a questão da terapia assistida e etc. E os custos, por exemplo, consumo de recursos, impacto ambiental que os animais trazem aos humanos e à sociedade. Então, foram realizadas pesquisas que caracterizaram os perfis dos produtores e a sua relação com os animais em sua propriedade. Né? Então, aqui, mais uma vez, não adianta a gente falar ah, na área X da produção animal, né, a gente precisa mudar isso em relação ao produtor. Não, porque ainda existem categorizações, né, digamos, de perfis diferentes de produtores. E para cada um eu vou ter que pegar um ponto-chave, dependendo das atitudes que eles apresentam. Tá? Pode passar, lá né? Então, aqui ó, foi um, um, uma pesquisa que traçou aí a questão é, do perfil de produtores, né, de suínos. Então, ela traçou três perfis, né? um perfil, um primeiro perfil que considerava a relação é, homem-animal secundário para trabalhar com os animais de produção. Eles consideravam o contato que tem com os suínos um aspecto menos agradável de se trabalhar para pessoas que não, não mantinham um contato físico com os animais não implementavam é, práticas de socialização, enfim, não acreditavam que os suínos tinham habilidades, têm habilidades cognitivas desenvolvidas ou que a relação homem-animal pode afetar o animal e a sua saúde. Tá? O segundo perfil era caracterizado por uma visão operacional do, dessa relação. Eram produtores que acreditavam que um bom... O produtor depende principalmente das boas habilidades técnicas e acredita que o comportamento humano pode influenciar o comportamento animal, e, em particular, pode ser uma fonte de estresse. E um terceiro perfil, que considerava a relação homem-animal não-humano fundamental para trabalhar com os animais. Então, nesse perfil, os produtores que estavam convencidos da importância dessa relação homem-animal e que implementavam práticas específicas para melhorá-la, com a socialização... Da, das matrizes ou o contato diário. né? E isso daqui refletiu o quê? Isso aí refletiu no desempenho desses animais. né? Então, o que se verificou foi que, através dos dados de bem-estar, da saúde e da produtividade, os produtores que é, apresentavam o perfil 3, que é o que tinha consciência de que essa relação positiva ela é benéfica para o trabalho com os animais, tinha o um maior número de leitões desmamados por letegada, tinha o um número total de leitões nascidos desmamados Maior, né, por porcas que tinham essa relação humana-animal é, positiva com seus tratadores, então eram animais menos reativos ao contato humano, animais mais confiantes, e os manejos das tecnologias, porque eles utilizavam alimentadores eletrônicos, então você tinha grupos maiores, né, ou tinha a, a oferta de uma cama de palha, enfim, eles também foram correlacionados com. É, com uma interação positiva nessas porcas. Então, a partir do momento que essas focas receberam todo esse aparato físico, de contato humano, de instalações, elas passaram a ser menos reativas e mais confiantes ao contato humano. Então, esse perfil 3, apesar de ter uma tecnologia inserida, era o perfil que visitava, é, ia tinha contato com os animais, preocupava com os animais no dia a dia, fazia socialização. Então, a tecnologia não agiu aí no, no sentido contrário, né de diminuir a interação com os seus produtores, dos produtores com os seus animais. tá Então, o papel fundamental que as atitudes né dos produtores e a percepção dos animais de produção tem sobre as práticas agrícolas, né o bem-estar animal e a produtividade, elas são de extrema importância. Os produtores que têm animais mais confiantes e melhor produtividade são aqueles que dão maior importância ao animal em sua profissão, que expressam o maior prazer em trabalhar com eles e que transmitem empatia por eles. A maioria deles reporta contato físico diário com suas porcas, com as matrizes mais velhas, né, que estão no estágio reprodutivo mais avançado. Bom, então, os benefícios físicos e psicológicos que particularmente acompanham os animais trazem para os humanos as consequências práticas para a interação diária das pessoas com os animais. Então, como eu falei, né? A, quando a gente fala foi, foi ver esse tema aí, igual eu falei, né? Ele é muito amplo. Existem, é, digamos, vários, muitos, é, muitos pontos, né? É né, multidisciplinar envolvidos, né? Para a gente é, discutir, para a gente, eu falo assim, abordar toda a questão da relação homem-animal. Né? Então, na verdade, esses benefícios né, de uma relação positiva eles são reflexos dos valores animais, que irão melhorar a preocupação ética das pessoas com o bem-estar animal e a promoção da relação homem-animal sustentável. Por quê? Porque não tem como falar que a relação homem-animal impacta o bem-estar e não falar da questão sustentável. O bem-estar está extremamente, como diz, ele está incluído dentro dos processos de sustentabilidade. Está tá incluído dentro do processo de sustentabilidade. Né? Então, a gente sabe que o bem-estar aí ele é considerado lá, todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? que ele cumpre a questão da, da inclusão maior da mulher, da, do, do gênero, enfim, da erradicação da pobreza, melhorar a produção, principalmente para a comunidade. É, que tem menos conhecimento ou mais, é, digamos, afastada, né? Que precisa mais e uma melhor compreensão do mundo emocional dos animais, das necessidades alimentares, da sua possível relação com o meio ambiente é outra estratégia para promover uma relação homem-animal sustentável. Então, quando a gente fala disso, a gente não tem como não englobar o animal, ou desculpa o ambiente, a gente não tem como não englobar questões sociais, a gente não tem como englobar questões econômicas, né? É, porque até estava é, discutir um tempo atrás, porque, assim, eu não tenho como falar da cadeia é, PET sem falar da cadeia de produção animal. Né? Por quê? Porque a cadeia PET está é, ligada à cadeia de produção animal, ela depende de subsídios da cadeia de produção animal para a sua cadeia. Então, as mudanças que ocorrem na cadeia de produção animal, elas são de extrema importância para a cadeia PET. Né? Então, são cadeias que se complementam, são cadeias que têm que caminhar junto. Então, essas mudanças também vão refletir no setor PET. Né? e quando a gente fala no setor pet, que é a parte que eu trabalho, é, que eu tenho meu mestrado e doutorado, é a nutrição em si, a gente vê uma evolução, a gente vê uma mudança de hábito em relação ao tutor desse animal para comprar um alimento comercial, tá? em busca de alimentos que promovam uma melhoria na saúde. E aí vem uma questão, mas qual que é o ponto-chave da sustentabilidade dessas dietas? São sustentáveis? Não são? Então existe uma discussão muito grande dentro disso também. Assim como existe para a parte de produção. Se a gente busca uma, uma relação ao animal positiva, nós estamos propiciando uma melhoria do bem-estar animal. E quando nós fazemos isso, nós também queremos propiciar pontos positivos em relação à sustentabilidade. Então, esse tema é um tema, como eu falei para vocês, que envolve muitas, e muitas questões, né, é, tanto sociais, econômicas, filosóficas é, De perfis né, E quando a gente fala de perfis pessoais É, é algo interessante De questões até políticas, religiosas Que interferem na questão que De como as pessoas se portam né, com seus animais Então, pessoas que não têm animais Elas têm uma visão diferenciada né, Do que, que elas têm que proporcionar para os seus animais Em relação a, a impacto na saúde e longevidade do que pessoas que têm animais, né, que convivem com esses animais diariamente. Tá? Desculpa. Então, nós temos um, um, uma gama, eu falo, muito infinita de pesquisas que podem ser executadas. Né, para quê? Justamente para ter o equilíbrio dessa relação que vai impactar na produção, que vai impactar no meio ambiente, que vai impactar nas questões sociais, econômicas, enfim, tá? em todas as questões que estão relacionadas à sustentabilidade em si tá certo bom é, eu falei para caramba né eu, eu, eu tenho essa mania às vezes quando eu eu começo a falar é, né eu disparo falando né e como a Laia tava passando eu não, não me controlei aqui muito e fui, fui falando falando e daí são os meus encontros né juramente com, com com cães né então na universidade na em casa né com os cachorros da fazenda com os cachorros enfim da família tá e aí agradeço vocês por toda a compreensão aí com os problemas que eu tive aqui, tá? Por estar aqui comigo até agora e pela oportunidade concedida aí pelo professor Augusto e pela Laia no convite realizado. Agora eu tô aberta aí. Obrigada. Muito obrigada, Jean, pela
1: palestra, como sempre, né? Abordando além, diversos eu... temas, falando eu não consigo, muito. Eu não consigo muito falar de uma precisa. coisa só, esse é o meu problema. É, eu acho fantástico a abordagem que você traz para a gente, para além dos animais de produção, né? Às vezes a gente que está envolvido aí nesses sistemas de zootecnia, de produção animal, a gente foca muito na espécie que a gente trabalha, foca muito em um tipo de sistema produtivo e muitas vezes a gente perde essa visão é, aquele trabalho que você falou sobre os assim eu achei fantástico fantástico, é uma coisa que a gente pelo menos eu não, nunca tinha parado para pensar nessa questão né, da reintrodução desses animais que tem um contato muito direto com os humanos de volta na natureza, por exemplo então assim, muito, muito legal mesmo é, queria solicitar o pessoal que abrissem as câmeras, os microfones né como já diz, o nosso programa se chama Diálogos do Lá, então o nosso objetivo agora é interagir, conversar, dialogar, né? quem quiser fazer perguntas para a professora Janine, a gente tem algumas perguntas, algumas várias perguntas aqui no chat. É, começando pela pergunta do professor Augusto, né? não sei se ele quer abrir o microfone e fazer a própria pergunta. <risos>
3: É, Laia, eu vou fazer a pergunta, então, no professor Augusto. É, é. Ele fala, a minha preocupação é que toda e qualquer avaliação das relações entre nós e os animais será sempre feita por nós, ainda que se baseando em parâmetros deles. Você não acha que nós ainda temos um elevado nível de desconhecimento dos animais, especialmente em relação à parte emocional, sentimental? Você acha que as instruções e pessoa, instituições e pessoas estão se dedicando suficientemente a essas pesquisas?
2: Bom, professor, mais uma vez obrigada. É muito interessante a sua colocação, a sua pergunta. Realmente a gente ainda não, eu falo isso sempre. A gente está muito aquém da questão de saber a parte específica relacional e sentimental dos animais. Né? É, alguns pontos que eu coloquei aqui foi um artigo que saiu agora é, em setembro de 2021 é, com, como se diz são sugestões ou são colocações que pode ser né e não algo pontual e exato né então realmente eu acho que a gente está muito distante de realmente falar assim não, isso acontece né, nessa espécie, dessa forma enfim, em relação às nossas atitudes às nossas emoções eu, eu, na minha concepção, que realmente existe, é, que, que exi, é, é exigido mais pesquisas, e mesmo porque existe, né, professor uma variedade muito grande dentro da própria pesquisa, né como ela é feita, o que é avaliado, isso dá uma variabilidade muito grande nos resultados também. Né? E ah, se as instituições, as pessoas estão se dedicando suficientemente a essas pesquisas. Pois é. Eu, na verdade, assim... Né, vejo é, como vindo do mundo do pet, né, e lá, como se diz pela pelo pela ligação, pelo elo com esses animais, essas essas relações são mais intensificadas e a preocupação é mais intensificada. Mas eu acho que eu não sei se é a questão, né, das instituições se dedicar efetivamente às pesquisas, mas muitas vezes ao tipo de pesquisa que é realizada, sabe? Eu acho que muitas vezes foca só a questão da produção ali em si, e não foca o elo o, e os outros, né? e os outros elos. Né? Como a gente falou aqui da questão do colaborador, etc., como reverter esse quadro. Então, eu acho assim, eu sempre falei isso, a me conhece, fui professora dela, eu falo que a gente é, fica devendo, muitas vezes, na, no repasse, na verdade, repasse entre aspas, né? lógico, na transformação do nosso conhecimento para quem precisa eu acho que existe uma falha nessa comunicação tá? e aí, pela, pela, pela característica das pesquisas que são desenvolvidas ser muito, eu falo, muito pontuais ali, muitas vezes de, é, objetivando só a questão da produção e etc, e não objetivando a questão das emoções, do sentimento como os animais é, captam e, e interpretam as nossas emoções, né? É a minha opinião
3: A segunda pergunta é do Carmo na internet, tem vários vídeos mostrando a reação de cães, gatos e outros pets, rebendo seus tutores depois de alguns anos. Como esses animais desenvolvem esse tipo de memória? Uma vez estabelecida a relação do pet com o tutor, o animal sempre se lembrará do que foi ou é o seu tutor?
2: Então, em cães, é bem interessante isso, né? que cães têm essa facilidade, digamos, né? pelos aspectos principalmente sonoro e visual, em, em distinguir a voz do dono, né? É, saber quem que é o tutor, né? E existe igual eu falei para você a questão que impede, o que, que acaba acontecendo? Você tem muita questão dos condicionamentos também, né? E esses condicionamentos eles reforçam respostas é, positivas para esses animais, tá? Então essa questão da exposição e do contato que nós temos, diferenciados com os animais de estimação, é um contato diário por várias vezes no dia eu falo de mim, né? O meu, eu tenho um pincher que tem 20 anos, a é sabe, é um pessoal que conhece aí também. E assim, é, hoje ele não está gritando, vocês não estão escutando ele, porque minha companheira está em casa aqui com ele, porque ele não pode ouvir a minha voz sem ele estar tá perto. E ele é cego. Sabe? Então, assim, a Laia sabe bem crenca que é. Então, assim, é, né? eles têm essa capacidade, tá? Do, do aprendizado associativo e etc. É, é um ponto, mas que ainda precisa, igual eu falo para você, de muita pesquisa para pontuar isso com exatidão,
1: tá? Bom, é, eu vou aproveitar aqui para fazer o comentário do Carmo e já emendar na pergunta do professor Augusto, que estão bem relacionadas, né? Então, o Carmo fala, Jean, que foi muito interessante essa questão da preocupação também com o colaborador, que, de fato, a gente não pode dissociar um ambiente de qualidade para os trabalhadores daquele ambiente que é destinado aos animais, né? É, e eu acho que isso é um ponto muito importante. Eu tenho tentado estudar um pouco mais sobre isso, assim, que de fato eu acho que é um fator diferencial. E o Gameiro ele pergunta o seguinte: dado a importância do bem-estar do tratador humano no contexto, em sua opinião, os cursos de Vet abordam conhecimentos relacionados a isso, preparando os futuros profissionais para lidarem também com essas pessoas que geralmente vão ser aí pessoas mais humildes e algumas vezes até mesmo pouco letradas, com a sua opinião Sim. a respeito.
2: Pois é, professor. Né? Eu sempre brinco com os meus alunos. Né? Quando vocês aprendem é, em situações que exigem mais, vocês... É, eu brinco com eles. Vocês, depois caindo numa situação que não exige, é tudo muito fácil de trabalhar. Mas quem está acostumado a não a enfrentar problemas, eu falo assim, soluções, na verdade, não são problemas, mas soluções, né? É, justamente para pessoas que mais precisam né? é, não conseguem fazer o inverso. Tá? Então, assim, dentro da graduação, eu não, eu não vejo muito esse direcionamento. Tá? A maior parte é, das informações são voltadas a questões da tecnologia, e etc., etc. E né? eu sou muito apegada a essa questão da minoria, essa questão de que precisa dessa informação... Da questão da agricultura familiar, eu comecei a, a ver muito essa relação, esse assistencialismo, né? e eu acho que agora, é, o que que aconteceu? né? As universidades vão ter que pôr 10% da carga horária de atividades de extensão, né? vai ter que ter isso na, 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 sua, na sua grade, eu acho que as coisas podem melhorar nesse sentido. Né? a partir do momento... Como se diz, nós entramos na universidade para ser professor, para ser orientador, para ser, mas também para prestar serviço à comunidade. Né? Essa é a minha visão, tá? desde que eu entrei aqui. Porém, né, poucos realizam a parte de extensão, que é justamente pegar esse conhecimento e levar para quem precisa. Né? Então, agora, quem não fazia, vai ser obrigado a fazer de todo jeito, porque, como se diz, né? se não é pelo bem, é pela uma obrigação. Então, talvez, com essa obrigação de desenvolver atividades de extensão, esse quadro mude. Né? Eu estou rezando para que isso ocorra.
3: Nossa próxima pergunta é da Carla Marmelo. Ela é de Portugal, então nós agradecemos aí a presença. Já são quase meia noite, de, quase, né, em Portugal. E quando você fala sobre os produtores que valorizam a interação animal e concordam com a tecnologia, ela pergunta qual que é esse estudo e se você pode Sim. falar a referência, Sim.
2: onde acha? Eu, eu pede, se vocês puderem, pede para ela deixar o, o e-mail que eu mando para ela, tá? É, esse estudo, é, tem esse da tecnologia, se não me engano, é... é, é é, caracterizando os perfis de produtores com a utilização da, da pecuária é, de precisão. Tá? Mas eu tenho ele, se ela quiser, só me passar o, o e-mail que eu passo, eu passo para lá, ela passa para ela, hein? tá tranquilo.
3: Tá bom, nós vamos te passar o e-mail
0: tá? aí. Ela já colocou o e-mail dela ali, a Carla. A é, é, porque eu, eu não estou vendo tudo. Desculpa, Carla. Eu, tá. eu
1: te encaminho, já fica tranquilo. É, tá. tá, beleza. A
3: próxima pergunta é do professor Augusto Gameiro. Ele comenta que o melhoramento animal, sem dúvida, é muito importante para a produção animal, mas a minha percepção é que os melhoristas continuam apenas buscando produtividade. Isso serve para todos, todas as espécies de interesse técnico. Você concorda com isso? Tem informação de programas de melhoramento que também buscam o bem-estar animal?
2: Bom, professor, é outro ponto, né? Eu sempre faço as conexões entre a produção animal, também e os animais de companhia, né? É, a relação do melhor do melhoramento buscando a produtividade, né? Isso, a minha visão também é que isso não mudou muito, não. Porém, por algumas exigências, né? Antigamente, vamos lá, a, a formulação de uma de uma dieta, ela ela tendia a ter mais concentrado porque o animal tinha que ganhar um quilo e tanto, digamos assim, né, é, por dia, o ganho diário. Né? Só que isso provocava lesões nas papilas ruminais, enfim, uma série de complicações. Porém, não se pensava no animal como indivíduo. Né? Ah, ele vai para baixo, então tá tudo certo. Eu até brinco com meus alunos. Eu falo, gente, para que vocês querem ar-condicionado, calor e tal? Todo mundo vai morrer também, né? Eu adoro fazer essas analogias, né? Brincadeira. Mas é para a gente refletir. Né? Então, assim, é, hoje o que eu vejo, pelo menos com quem eu tenho contato, não, nós temos que fazer uma dieta que não vai promover né, essa questão de lesão ruminal, que não vai provocar um tipo de distúrbio metabólico no animal por causa da nutrição, porque ele tem que ganhar x em dias, mas porque eu tenho que considerar ele como um indivíduo. Porém, essas preocupações, na minha opinião, elas ainda são poucas. Eu falo assim, elas não ocorrem constantemente como deveria acontecer. Como tão intensificado é o melhoramento para essas espécies tá é, a respeito de programas de melhoramento que também buscam o bem-estar animal então, dentro dos programas de melhoramento que eu pude acompanhar por um tempo né é, a única questão mais assim, que era incluída, né que hoje está nos catálogos é a questão só nem na verdade é uma questão comportamental que é a questão do temperamento né mas a questão do bem-estar animal em si, não. Eu realizei é, alguns experimentos, professor, lá no setor de melhoramento com bovinos né, é, a respeito, de, 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 aproveitei, porque, né, como dizer eu estou no setor de todos, <risos> eu não tenho casa, então todo estou no setor de todo mundo, e assim, aqueles que me permitem, eu, eu trabalho com caprinos, com bovinos, eu sou curiosa, eu vou tentar ver o que, que acontece. E aí você vê, dentro do, de uma população né, que já sofreu esse processo de seleção, né, o que, que você vê de diferente, aí quando você vai com gado comercial, a diferença que é, em relação a essas características e tudo, e como o animal se desenvolve, a ganho de peso em dia, enfim. né, Num, num dia de pesagem, o animal, é, dependendo da raça, isso vai ser tão estressante para ele que vai afetar na produtividade. né? Mas é, ah, tem que pesar de tantos em tantos dias para a prova de eficiência alimentar, mas isso não é discutido, entendeu? Né, Está afetando a produtividade. né? Como diz, se pensar na produtividade. Mas e o animal em si? Né? Então, é, eu acho que não. Não tem essa inclusão, não.
1: Jean, você não está vendo o chat, mas tem vários elogios aqui. O pessoal te parabenizando pela palestra, pelo assunto, pela excelente conceituação. É, então, aí, parabéns mais uma vez. É, aproveito agora para abrir. Né? O professor Gamero se inscreveu para mais uma pergunta oral. Então, fica à vontade, professor, para fazer aí seus questionamentos.
0: Bom, obrigado, Laia. Bom, obrigado, professora Janine, pela palestra. Foi excelente, realmente, né? Queria é, te parabenizar também pela tua carreira. A gente observa aqui, né? Você acabou de falar, a curiosidade. A curiosidade é muito importante, porque nos dá uma visão mais ampla das coisas. Quando a gente já fica fazendo uma coisa né, muito especializada, a gente perde um pouco a noção do mundo, Exato, né? Exatamente. E, Eu tenho é, isso comigo. E você claramente tem uma visão ampla por ter uma ampla atuação. Isso é, é muito interessante. Não é fácil, a gente sabe, tem um preço, né? mas Exato. mas acho que é uma é uma alternativa eu acho que é uma alternativa legal acho que a gente precisa de mais pessoas assim mas eu queria aproveitar então da tua área de pet né que não é geralmente a gente tem mais relação com o pessoal da produção pelo nosso departamento enfim mas é uma coisa que me preocupa muito e eu queria na verdade ouvir tua opinião né é, eu a minha opinião é que as pessoas né de uma forma geral a gente possa colocar se as pessoas urbanas, né? As pessoas estão distantes do, do mundo rural, do, da produção ou do campo, elas elas criticam muito a produção animal e na minha produção, elas, na minha produção na minha visão, elas estão fazendo absurdos com os pets dentro das suas casas, né? Então, bota um labrador Sim. dentro de um apartamento de Sim. 20 metros quadrados, para mim é muito pior do que eu do que eu produzi um bovino, né? Então, eu queria, eu queria saber a tua opinião, se isso faz sentido e, enfim, como que a gente pode trabalhar, né? Eu, eu tento é, discutir essa questão nas minhas disciplinas com os meus alunos, mas eu vejo que é uma coisa meio assustadora, assim. Enfim, o que eu estou querendo trazer aqui é a questão da minha preocupação com o bem-estar pets. Sim. Essa é a minha, minha preocupação. Eu não estou defendendo a produção animal para acusar. Tem
2: não, sim. Não.
0: Eu, a minha preocupação é com o bem-estar de pets, que eu acho que a gente está fazendo absurdos, tá? E enfim, queria ouvir um pouquinho sobre isso. Pois é, profissional, é,
2: né? Quem me conhece também sabe, eu eu, eu falo em relação a isso porque porque existe Querendo ou não, não, é uma questão... É, ah, eu quero ter um Austrália, eu quero ter um dentro do apartamento, igual falou, aí o cachorro destrói a porta, o cachorro destrói... Ah, mas ele tá Gente, você está com um cachorro, um cachorro de pastorei dentro do apartamento. né? Eu já passei por algumas situações, é, ah, mas eu sou vegana, gente não tem nada contra o veganismo, nem nada não, viu, Ela é sabe disso. Mas assim, é só um exemplo. E aí desceu o cacete na produção animal, mas o seu pet come o quê? Eu perguntei para a pessoa, não, ele come é, alimentação comercial, normal. Eu falei, então, e de onde vem os subprodutos, os coprodutos, os ingredientes dessa ração? Dessa alimentação? Vem de onde? Né? Então, assim, às vezes as pessoas elas têm uma ideologia, né, uma filosofia de vida, e elas falam mal da produção, e isso ocorre muito em PET, tá? Eu falo porque eu sou do meio do PET, tipo... E, mas elas não param para refletir a respeito do que elas estão fazendo para os animais, como a produção animal contribui para os seus animais também. Elas não refletem sobre isso. Né? Eu tenho opiniões, lógico, cada um tem a sua, mas igual eu tenho opiniões a respeito né? de eu pegar a minha ideologia, a minha filosofia de vida e transpor isso para o meu animal. Né? Eu eu, assim, eu não acho isso bacana. né? Eu sei que tem dieta vegana e etc., que é suplementado, etc., que não tem nada a ver, cada um pode fazer o que quiser, sim, mas eu prefiro ficar com as minhas questões né e seguir fisiologicamente as adaptações que esses animais têm ao longo do tempo, né que ocorreram né, modificações ao longo da domesticação, influência humana, etc., etc. Então, assim, realmente a questão igual, você pega um animal, você vai pôr meia, meia nele, né? Quantas vezes já vi você bota meia num cachorro, o cachorro fica parecendo um tadinho, um imóvel, o que é aquilo, né? Então assim, são coisas que eu falo, não, gente. A gente tem que saber distinguir, né? O que, que é cuidar bem, do que que é humanizar e aí trazer consequências negativas para os nossos animais, né? Mas o mercado pet, eu vou dizer, o mercado pet ele é, ele é, eu brinco assim, oportunista no bom sentido, tá? Mas assim, de vários, de várias questões em relação a isso, né? Ah, hoje eu tenho uma padaria também para cachorro, o meu cachorro toma a minha cerveja, a dele, né? Cerveja comigo, enfim, eu falo assim, nesse sentido, e eu acho que as pessoas perdem um pouco da noção da linha de limite entre ela e o animal de estimação.
3: A próxima pergunta é do Mauro Santo Bernardo. Ele pergunta quais são os aspectos de saúde no contato e relação com animais silvestres na medida em que os avanços das áreas urbanas e produtivas vão para as áreas de florestas nativas?
2: Tá, mas é, deixa eu ver se entendi a pergunta dele. Quais são os aspectos de saúde no contato em relação com animais silvestres? Bom, entendi que tipo, devido à questão da, dos avanços das áreas urbanas, o ser humano está mais próximo dos animais silvestres. Isso, e isso. qual o impacto disso na saúde isso. dos animais ou dos humanos? Dos dois, vai vamos vamos. Dos dois né? <risos> exatamente. Dos vai dois. Vamos, dois. É, não tem como, não tem como dissociar, né? A partir do momento que tem uma interação, não tem como dissociar. É... Então isso é bem complexo. Né? não só é, pelas questões de saúde eu falo e, e mais pelas questões também é, de como você vai agir perante aquele animal né é, tem muita gente que vai matar tem gente que vai bater tem gente que vai então essa interação ela vai para além da saúde igual das questões das zoonoses. né a gente já sabe das questões de surgimento de doenças por causa do contato com os seres humanos porém essa ação ela é uma ação e é incorreto do lado humano. Por quê? Porque o ser humano está invadindo áreas, digamos assim. Então, é natural que você tenha esses animais dentro da sua casa, no condomínio lá de luxo que sai, lá na beirada do, da estrada, né? porque você está habitando é, o, o habitat, que seria o habitat natural desses animais. Os animais não têm opção, né? digamos assim. Então, esse é a, é a minha visão. Esse esse contato, essa, vai poder ocorrer novas epidemias, etc., etc., pode. A partir do momento que o ser humano não entende qual que é o dever dele, o papel dele, perante aos animais de vida livre, isso vai acontecer com frequência.
1: É, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, já que a gente está sem perguntas na fila, o pessoal fica super à vontade, tá? Jean, você comentou sobre a questão da empatia, né? Uhum. E... Estava estudando um pouco sobre as essas interações e, e vendo a questão da interação do na produção, do colaborador, né daquela pessoa que está tomando conta dos animais e tendo esse contato diário. No meu caso, por exemplo, na suinocultura. É, muitas vezes, por entender a questão de que os animais têm sentimento, de que os animais sentem dor, tem até um trabalho que trata sobre isso, é, as pessoas tendem a postergar um momento de eutanásia, por exemplo, por se sentirem... É, por ter essa questão dessa conexão com o animal, sabe? Mesmo a gente sabendo que numa situação X aquela seria a decisão mais acertada a se ter, pensando no bem-estar do animal e tudo mais. É, como que você vê essa situação, assim, né? Da eutanásia nos sistemas de produção e dessa interação entre o colaborador que tem que executar essa eutanásia dessa pessoa que está em contato direto com os animais?
2: É, lá, esse é, um, é outro ponto chave. Né, porque acaba que o colaborador, igual você disse, está em contato direto com esse animal. É, aquele colaborador que tem instrução, que tem conhecimento e que está disposto, porque ele também tem condições de trabalho para isso, ele vai levar para um lado mais emocional. Né? Ele vai a, a empatia vai ser justamente a reação emocional dele perante a esses animais. Né? Então, assim, se a gente pensa para o lado do animal... Se você tem uma situação em que o animal não tem condições, como diz, né, você não tem condição de reabilitação, você não tem condição de nada, esse animal vai ter que ser abatido. Eu acho que nesse caso o que, que falta, talvez falta é trabalhar mais a questão psicológica desses trabalhadores, desses colaboradores em frente a essa situação, né? Porque as reações, nossas emoções, a gente está trabalhando nosso lado mental, nosso lado psicológico. Então, eu acho que precisa trabalhar a parte de saúde mental desses colaboradores. Por quê? Porque também, se não é feito, esse animal vai sofrer, concorda? Esse animal vai ficar ali sofrendo e você Sim. não tem opção. Então, assim, eu sei que tem que fazer. Nossa, mas eu tenho um apego. E agora? Né? E como vai ficar a cabeça daquele cara que botou o nome do, do suininho lá de, né? de X e aí ele escolheu um apego e ele vai ter que eutanasiar esse animal? Então, eu acho que precisa trabalhar essa parte psicológica, essa parte de saúde mental nesses trabalhadores, porque esse, essa ação ela vai ter que ser executada né? em, em prol do bem-estar desse animal.
1: E é interessante que a gente, quando vai levantando esses temas, você vê a importância, de novo, da questão do treinamento de pessoal. né? Eu acho que o fato do colaborador entender que o animal ele tem sentimentos, que o animal sente dor, que o animal tem respostas às nossas ações, ele é crucial e isso não, não às vezes ficou parecendo né que eu falei de uma forma negativa mas não é isso não Porque, na verdade falta a gente treinar esse pessoal para saber diferenciar
2: preparado exato
1: Preparar exato. que, exato. apesar exato. dele dele ter que tomar essa atitude por exemplo de eutanasiar um animal é pelo bem-estar do próprio animal que realmente não tem chance de se recuperar afinal exato. de contas a eutanásia na produção animada animal é feita só nesses é... casos
2: exatamente
1: matando um animal Exato. A torta e a direito,
2: né? Exatamente, né? E que no caso de pet fazendo a relação, né? O que, que acontece? O dia que, que você tem que eutanasear um cachorro ou um gato, porque não, não tem mais como, né, digamos, por questões mesmo de dor, de sofrimento, né? É todo um trabalho como tutor também. Então, isso tem que se expandir para a área de produção.
1: Com certeza. É, a Juliana quer fazer uma pergunta, e aí eu acho que a gente pode. Pode encerrar a nossa sessão de perguntas. Ah, tudo bem, vai. A Juliana e o Ricardo, e aí a gente encerra a nossa sessão de perguntas aqui, tá? dado o avançar do horário, e aí depois eu volto para a gente conversar mais um pouquinho. Fica à vontade, Juliana.
4: Obrigada, Laia. Oi, Janine, muito obrigada, adorei a palestra.
2: É, eu fico feliz, é. você tenha gostado.
4: É, então, eu estava pensando, eu resolvi falar, porque ia ser confuso tentar escrever. Teve alguma, eu não sei se foi no Fantástico que deu, alguma coisa assim, tipo, ai ah, lobos não foram domesticados, eles que se aproximaram, porque também era vantajosa a relação, etc. E fiquei pensando nisso em relação à pergunta do professor Gameiro, né? Que, do comentário da realidade, que é sempre uma visão nossa diante daquilo. Eu fiquei pensando se já tentaram, se seria possível fazer alguma pesquisa no sentido de... Se desse a possibilidade, obviamente, animais que são bem tratados, a gente não é... É, comparar isso num, num sistema com um manejo completamente é, ignorante, né? Vou colocar nesse sentido, porque uhum. eu não achei outra palavra, mas acho que vocês entendem. Sim, sim. É, se teria como fazer isso, se isso também seria um, um método bom de tentar enxergar a, a visão deles nisso, se eles pudessem escolher, porque ainda assim teria muita influência, mas, enfim, fiquei pensando nisso, eu queria saber a opinião, o que eles eu têm, falava. se tenta fazer alguma coisa nesse sentido.
2: Mas você fala é, influência, é porque, assim, eu, eu me perdi um pouco na sua pergunta. Você tá. falou da domesticação do lobo, isso. aí você falou, aí você entrou em sistemas e eu dei uma perdida.
4: Tá, é porque, assim, a domesticação, é nessa hipótese aí, é de que uhum. os animais se aproximaram Sim. dos humanos. Então, Sim. isso foi vantajoso, teoricamente, para os uhum. animais, certo? Então, eu queria entender... É, hoje, se tem como a gente saber se para os animais é vantajoso de alguma forma. Para eles, eles estariam ah, perto é, porque tem é até dos humanos Isso, exatamente. Uhum.
2: Isso. é Pois é, né? O que que acontece? Eu falo isso, né? Se a gente pega... É, igual, se for a produção, hoje a gente mudou todos esses animais ao longo do tempo por causa do direcionamento, de produção, de seleção genética, etc. Então, esses animais já estão com o seu comportamento, digamos, né? Essa parte toda diferenciada. Né? ela é voltada para servir como produto para o ser humano, é isso essas, essas espécies elas foram domesticadas para servir ao homem, né, agora para o lado de pet, cães, gatos se eles estariam igual, é, o que, que a gente sabe da domesticação né? na verdade é, igual, os cães foram domesticados e foram, que vieram do lobo aquela história toda que houve influência do, do ambiente uh, no gene do, do, do lobo, e aí enfim, né surgiu os cães, e até o impacto disso no aproveitamento dietético, etc., etc. né Então, eu falo assim, eu acho que se eles ficariam, digamos, perto da gente ou não, iria depender muito da nossa atitude com eles. É o que eu vejo. Por quê? Porque se você é uma pessoa que tem uma relação positiva, né que tem uma relação, digamos, dentro das, das, das questões do bem-estar, e etc., esse animal não tem por que apresentar emoções ou reações ruins, negativas, concorda? Né? Tanto que, né, eu, eu, a gente brinca, né? ah, o cachorro sabe quem é, quem é de mentira, quem é de verdade. Não é isso? Então, assim, é, se você promove relação positiva, não tem por que ele se afastar. A partir do momento que você não promove reação, relação positiva, aí creio eu que, que realmente não seria interessante para ele ter esse contato e essa interação humana. Certo, mas, igual, É tudo é muito... Eu entendo a sua pergunta, por isso que você falou que queria falar, mas a minha resposta também é bem confusa, mas é por quê? Porque depende do contexto, não é? Se você pega animais selvagens, é outro contexto, aí o contato com nós ele não é benéfico, ele é benéfico só se precisar de uma intervenção, de algum cuidado, e mesmo assim nós não podemos interferir no comportamento e nas habilidades desse animal, concorda? Então, assim, né, depende do contexto, depende da espécie, depende da nossa relação com as diferentes espécies.
4: Ah, eu pensei muito no, argu no argumento que muita gente usa quando acha que tudo na produção é muito lindo, de que, pô, a gente oferece alimento ali, eles não têm ah. que nem se esforçar e tal. E eu fiquei pensando, tá, mas será que eles, pelo alimento, ah, Só entendi. eles ficariam Sim, perto
2: se, se a alimentação era a única fonte de reforço positivo, digamos, para ele ter é, uma interação ela, boa com os seres humanos, ou Sim. se ela é
4: suficiente para eles quererem estar
2: perto da gente, entendeu? Ou mas, se, por se, se exemplo... você, mas se eu for pensar, então, lá nos animais de habitat natural, eles caçam, eles vão atrás do alimento deles, entendeu? Por isso que eu fiz questão de comentar aqui. Hoje, o que nós temos, eu falo das raças, linhagens, etc., é totalmente diferente. Ah, porque nós né, imprimimos isso neles para criar justamente essa dependência, concorda? Sim,
4: é até difícil a gente mensurar é. isso agora, né?
2: Porque não, se Exato. não é nem da galera. É. Exato. Sim. Tanto que quando você pega essas linhagens essas é, raças, enfim, de hoje. E você vai proporcionar um ambiente livre, um ambiente não sei o quê, dependendo da avicultura. Tava num um simpósio lá em Goiânia. Lá eu estava comigo. E aí é, houve essa discussão. né? Tipo, ah, as aves, as linhagens criadas hoje, né? se elas forem criar, se elas foram criadas livres, o que começou a acontecer? Uma batia na outra e quebrava os ossos. Quer dizer, será que essa linhagem é adaptada para ser criada só? Entendeu? Pelo que está sendo exigido hoje, em boas práticas de pensar
4: não. Né? É, o confinamento faz com que eles não consigam mais também viver de outra forma, né? Você,
2: você modificou ele totalmente, então ele não tem Sim. essa, na minha visão, não tem mais essa capacidade, como se diz, até isso vai ter que ser repensado.
1: Obrigada, Janine. Só, só fazendo um gancho, um exemplo disso é, por exemplo, em matrizes suínas, quando a gente tira elas das gaiolas e deixa a opção entre estar no espaço aberto ou estar na gaiola as fêmeas sempre voltam para gaiolas então assim a gente já influenciou tanto o comportamento desses animais que eu nem sei até que ponto
4: é um pode, absurdo pode, né Dá medo. exatamente
1: bom é... só um comentário mesmo agora eu abro então para nossa última pergunta né aí do professor Ricardo fica à vontade
5: primeiro professora parabéns pela coragem setor tão difícil que vocês estão que não pensa essas coisas de ter complexidade e pensa só de uma forma só parabéns
2: Obrigado, você é gente. muito corajosa
5: para fazer isso e a gente precisa de pessoas corajosas como você é uma satisfação ouvir o seu empenho a sua dedicação eu só quero, só quero fazer uma pergunta bem simples nós temos um grupo de estudo a gente tem estudado sobre essas atividades mais complexas das relações dos homens com os animais eu queria saber assim, qual que é a profundidade da religião, porque a gente sabe que a religião é muito forte no processo produtivo, e como que ela impacta nessa relação da produção? Como que isso enxerga na produção desses animais? Seja tanto do animal pet, porque tem essa relação de amor que não é amor, uhum. porque não quer desfazer do ser que está ali e deixa ele sofrendo, e da relação da produção animal mesmo. Como que a religião impacta nessas relações? E muito obrigado pela, pelo seu empenho e continue assim, por favor.
2: Eu que agradeço, Ricardo. É, então, né, a religião vai ser uma, eu falei, uma, um aspecto social muito, é, digamos, imponente nessa relação animal. Né? Porque da mesma forma é, que nós estamos aqui falando de bem-estar e etc., etc., nós executamos alguns tipos de abate em que nós não seguimos normativas que teoricamente diminuiriam dor e sofrimento nesse animal para atender a uma religião, né? Se a gente parar para refletir, é isso, né? E ao redor do mundo, as religiões, elas elas é, se diferenciam. Então, a religião que, que vai comer, né? Se alimentar, enfim, não, não tem nada, eu falo assim, uh, contra o consumo de carne, etc., mas tem a religião que não, que né, o budismo aí, que ele é a favor dos direitos dos animais, então você não pode se beneficiar deles, todos têm direito à vida, de ser vivo. Né, então ele usa esse, essa questão aí para isso. Né, igual eu falo, é, é muito complicado você, você falar que você vai ter boas práticas é, de bem-estar e cuidar e ter esse, essa interação sempre positiva, sendo que a religião não é única. A religião não é única. E religião é uma coisa que você, né? como se diz, cada comunidade tem a sua. E aí? Você vai desrespeitar a religião alheia em prol? É, é difícil pensar isso, mas você vai desrespeitar a, a, a religião a lei em prol de um benefício ao animal? Né? Acho que a Laia tentou fazer, não foi, Laia, um, um, uma pesquisa lá em Uberlândia. Pergunta a ela se ela conseguiu em relação a isso pegar é, foi dados... complexo, tá? a, gente, a gente foi basicamente
1: abraçado.
2: Foi? É, dos cultos religiosos. Na hora que falava isso, o pessoal queria bater na gente, que você vai divulgar isso, o que, que é isso... Mas não, não. Por quê? Porque como que eu vou entender isso, né, se eu não pesquiso na área, se eles não dão oportunidade para isso também? Né? A gente também precisa disso, mas eles não, não foram abertos, a não conseguiu fazer a pesquisa, né? Enfim, mas é, é muito complicado essa questão social que eu falo quando você envolve a, a, a lado religioso nós temos N religiões no mundo você não consegue ter a mesma visão de interação mesmo porque num país a vaca é sagrada não sei na onde, entende? então assim, é muito complicado né num país em que a gente pega o meu cachorro dorme comigo, em outros ele é alimento né as culturas mudam Igual no caso dessa questão do consumo de cachorro, vem mudando. Eu pensei que, eu te falo, eu pensei que isso não, não ia mudar por agora, não, mas vem mudando. Vem mudando. O avô vê o cachorro como carne e o neto vê o cachorro como bicho de estimação. É tipo isso. Entende? Isso bagunça a cabeça da gente, rapaz. Eu entendi que eu falo para lá, e, nossa, hoje eu refleti demais lá. Eu não fui, não cheguei lugar nenhum. Pelo amor de Deus, deixa eu parar. Mas é, é porque a gente começa a refletir sobre esses aspectos. E eu achava isso não vai mudar por agora. E a gente vê o impacto sobre essas comunidades né, é, a respeito do consumo de carne, de cachorro e etc., onde o cão agora domina a maior parte do mundo como animal de estimação. Então, enfim, né, vamos esperar para ver. Eu não sei é, se era, porque para mim isso não tem uma resposta exata. Né? na minha visão, quando a gente leva para o lado de religião, para essa questão
1: social, a gente nunca
2: consegue ter uma resposta exata.
1: Eu, Ricardo, agora é a hora que você aproveita e já convida ela a participar do Geai, que eu acho que a Janine uhum. vai adorar e vai agregar bastante aí.
5: Olá, é a cara dela, ela tem que participar. É a cara dela mesmo. É. Uh, obrigado, viu? Foi uma obrigado eu você, Ricardo. Ouvir, que isso? Foi uma satisfação te ouvir mesmo. E quem sabe a gente não faça alguma coisa em breve junto. Com certeza, estou tô, tô à disposição, não, com certeza, com certeza. Aí, vamos ver se a gente põe para frente alguma coisa aí. Com Obrigado, certeza. Pode, pode contar comigo,
2: entrar em contato, lá é, tem meu telefone, né, e-mail, fica à vontade.
5: Obrigado.
1: Bom, pessoal, eu tinha encerrado, Vai. mas como eu sou mineira, eu sempre tenho espaço para mais um, então eu vou abrir a palavra para a professora Roberta Brand, que está aí, e solicitou. A professora, fica à vontade.
6: Oi, gente. Desculpa, eu tô dentro do carro e minha bateria acabou, por isso que eu não vi a palestra toda, amiga. Mas parabéns, foi lindo a parte que eu vi. Professor Gamero, seu espetinho de gato não pode ainda, tá? Nós vamos negociar essa parte. Nós vamos seguir negociando o seu espetinho de gato. Mas eu, eu queria parabenizar a equipe lá, e você também é linda. É... Por, pelo, pela temática a gente é muito legal ouvir coisas diferentes né Fora daquele beabá. Eu que trabalho com cavalo, tô dentro disso direto agora nessa relação humano animal, a gente está descobrindo muitas coisas, das interações que a gente pode ter, das mudanças de personalidade, das melhorias que isso pode trazer para ambos. Então é uma coisa assim que é surreal as coisas que pode pode agregar. E eu achei muito legal a pergunta do professor Ricardo, e eu queria colocar um pouco de fogo no parquinho, porque eu acho que a gente tem que, tem que pensar na questão de religião e religiosidade. Eu acho que a parada está aí. Porque religião todo mundo acha lindo, né? Fala assim, ah, eu sou tal religião, sucesso, pode ser o que você quiser, porque geralmente é o que você fala, mas não é o que você sente. Então eu, eu sempre fico pensando nessa, nessa questão, sabe? E cada vez mais eu ando me, me inteirando aí dessas técnicas, nessa, nessa comunicação intuitiva, nessa comunicação entre as espécies. E, e, na verdade, assim, o que é essa comunicação, né? É o ser humano que ficou burro a partir do momento que ele aprendeu a falar e ver, né? Ele, ele parou de ler os outros sentidos. Então eu acho que essas temáticas elas são muito legais, muito legais, professor Gameiro. Você é um espetáculo, né? Você já sai puxando a fila e a gente vem tudo atrás, viu? Você está de parabéns, você, sua equipe e Jean. Você é linda, tá? Amiga,
2: tô com saudade. Ah, Obrigada, fiquei, fiquei super feliz de estar aqui com você, de você estar tá aí acompanhando. E é eu isso, eu não, consigo, eu não consigo pensar, ela é sábia, eu tenho um problema muito difícil de pensar em uma coisa só. Eu sempre estou articulando as coisas, ela sabe disso. Isso, 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 eu falo, é, me, me consome, mas eu não sei pensar, pensar... Mas, na verdade, coisas. nada
6: está dentro de uma caixinha, né, amiga? Você que está pensando pois certo. É. Porque, pois na verdade, é, mas... quem pensa dentro da caixinha está muito confortável, porque não está vendo o resto, né? Aí fica é bem verdade. fácil...
2: Exato. Mas né? Esse aqui, gente, é vai... legal. Mas quando a gente vai discutir, eu falo, eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto muito dessa temática lá, já, e já falou aí das questões das pessoas é, de interpretar isso, como elas levam isso para o meio animal, né e da gente ter mais atenção, como você disse, cavalo é fantástico, né, Roberta, para essas questões de emoção e captação de emoção humana e etc. E traduzir isso para a emoção deles é uma coisa fantástica. Tem que ter um mundo aí para para ser pesquisado e para a gente melhorar, na verdade, porque a gente precisa melhorar para melhorar a convivência e, uh, uh, né, eu falo a vida de, desses animais. Então, não tem como né? é, eu
6: acho, eu acho que a gente está quebrando a barreira, né? A gente está entendendo que tudo é energia e aí você dá o nome que você quiser para isso. E esse, esse é o esse é o grande ponto, né? Então, na hora que a gente perde o preconceito de esse é um suíno, esse é um cavalo, esse é um sei lá é o quê, é... e é legal o jeito que você coloca, né, todo mundo sabe que se falar assim pra mim, vai no abate do não sei o que, não vou mesmo <risos> mas eu não vou mesmo não precisa nem me convidar que eu não vou lá, e você me convida pra ver a sua maternidade, os seus porquinhos bebê. é o mais longe que eu vou o resto não precisa me convidar porque eu não vou entrar mas é muito legal essa relação com, é... com animais de produção, né a forma como a gente a gente conduz né uhum. e só colocando o cavalo aí no meio da história teve um trabalho com um cavalo que fizeram é, uma avaliação e o cavalo não percebeu que ele estava na prova então o comportamento dele foi o mesmo Agora o comportamento ah, da né? pessoa que estava montando Exato. foi absurdamente diferente. Exato. Então, tipo, o cavalo tá de boa, ele fala assim, ah, mano, eu ah, sei fazer isso aqui. Obrigada, valeu. Agora Exato. a pecinha que estava em cima é que zoou o sistema, né?
2: Exatamente. Então é
6: muito, é muito legal essa, essas coisas. E aí, essa questão de empatia, né? A, forma, a palavra que você usou, ela, ela é muito interessante. É, é, é. E eu vou, eu vou expandir essa. essa essa visão para a equipe do professor Gameiro. É muito legal como as pessoas se reúnem dentro de uma energia só e ele consegue liderar essa energia. Então, ele não manda em nada. Eu nunca vi ele mandar alguém fazer alguma coisa. Ele é. sempre dá o exemplo e todo mundo sai fazendo. quiser eu, professor, estou precisando aprender. Vai fazer umas <risos> aulas. Mas é. isso isso é o que é legal, do que é o líder e o dominante, né?
2: Exato. Então, exatamente. a gente
6: tem que, na verdade, eu acho que a gente tem que dar um passinho atrás e aprender com a natureza, né, João Então eu acho Exato. bom a gente ter essas conversas exatamente por causa disso. Mas eu já tô muita reunião de vocês, eu só entrei para dar parabéns, falar que eu estou com saudade de todo mundo. Prazer, professor Ricardo. Professor Gamero, sem espetinho de gato, fechou? tá, Eu te dou um petisquinho de gato, sem espetinho. <risos> Eu fiz um trabalho com o professor de petiscos para gato, ele quer comer os gatos não os petiscos, o negócio tá pesado tá puxado pro lado mas tudo bem, mas estamos aí gente, muito obrigada, parabéns a todos amigas, saudades, professor saudades. parabéns, equipe eu vou, mais eu parabéns vou sair ainda. Aí, eu
2: vou sair aí, eu vou lá na sua casa, pode deixar
6: é, vem aí, a gente tá te esperando gente, eu parabéns, vou. muito obrigada viu, pela noite boa noite para
1: vocês, obrigada
0: Obrigado, professora
1: Obrigada,
0: Roberta. Professora. Um abração.
1: Bom, pessoal, acho que com as colocações da professora Roberta a gente encerra, então, mais uma edição do nosso Diálogos do Lai. É, mais uma vez, eu queria agradecer a presença aí de todos, já são quase nove horas da noite, o pessoal continua aqui ferrenho. Agradecer a presença do pessoal da Universidade Federal de Berlândia, que estava em peso, ao pessoal da USP, aos colegas de fora do país que ficaram acompanhando a gente aí, então... É sempre um prazer ter vocês aqui, né, endossando nossas discussões, pensando fora da caixinha, né, eu tinha certeza de que a participação da Jean seria muito enriquecedora, tanto que eu e a professora Camila, a gente já vem pedindo esse momento há muito tempo, né, então é, foi muito legal, eu acho que a gente sai daqui com várias sementinhas plantadas e o objetivo do diálogo, eu acho que é esse, né, fazer a gente pensar um pouco mais. Então, mais uma vez, já muito obrigada, você já tem feito isso comigo há muitos anos, é, e, e é muito legal ver, assim, você influenciando outras pessoas também, sempre de uma maneira muito positiva. Parabéns pela palestra, muito obrigada a participação de todas. Eu deixo para você, então, encerrar o nosso nosso diálogo, com alguma fala, fazer seu assim, um fechamento, e muito, muito obrigada. Grande beijo.
2: Beijão, eu que agradeço mais uma vez a toda a equipe aí pelo convite, pela oportunidade, gostei muito de estar aqui com vocês, eu gosto desse tipo de conversa, desse tipo de diálogo, né? enfim, é enriquecedor demais, eu falo sempre, estou aprendendo também, e estou sempre à disposição. Então, muito obrigado por também terem ficado até agora, né? Não é fácil me aguentar a falação, mas agradeço demais, e é isso aí, pessoal, estou sempre à disposição de vocês, viu? Obrigada pelo carinho, pelas palavras e pelas discussões enriquecedoras.